0: Gênesis 1 e 1 No princípio criou Deus, os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus, haja luz e houve luz Amém Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Gente, perfumada é o que não falta aqui, né? Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricar essa Pai, nós te exaltamos mais uma vez. E embora estejamos em uma reunião de obreiros. Eu sei que o Senhor vai quebrar alguns protocolos nesta tarde E eu tenho certeza que o céu vai descer aqui, meu Pai E se o céu não descer aqui, Senhor, arrasta a igreja para o céu nesta tarde Mas fala conosco profundamente em nome de Jesus E a igreja diz? Amém! Como o Senhor senta aplaudindo a Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso Deus é fiel querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé amigos, irmãos, obreiros do Senhor eu fiquei pensando no que pregar aqui pensei em um estudo bíblico mas estudo bíblico depois do almoço o pregador tem que ter muita graça né? senão a pessoa vai ver o céu antes da hora né? mas aí eu eu falei com Jesus e Jesus me trouxe a memória esses três versículos do início da Bíblia Sagrada e se ele me der inspiração para contar para vocês verbalizar a metade do que vem ao meu coração eu acredito que nós vamos sair daqui possuídos pelo temor do Senhor o livro do Gênesis, logo no início o seu próprio nome já diz, né? a Gênese, o princípio, o início ele é um livro de profunda revelação e nós só cremos nesse livro por revelação. O homem que escreveu este livro foi Moisés, portanto, temos que crer que Deus um dia levou Moisés a um lugar especial e abriu diante dele uma tela. Não sei nem se ele entendia o que via, mas ele foi colocando em palavras as coisas que ele enxergou na eternidade e ele viu a criação do universo. Ele não viu a criação da Terra apenas. Ele viu a criação do universo. E pensando nessa criação do universo, eu falei: "Senhor, eu queria compreender um pouco mais como como tudo isso está catalogado no céu". Porque aqui na Terra nós temos o livro, e o grande livro, ele dá para nós apenas alguns esboços. E cumpre ao pastor, ao pregador, ao exegeta bíblico, ao professor cavar, estudar, e encontrar o que está escrito nas entrelinhas. Daqui vem os grandes sermões, as grandes mensagens. E Deus me deu algo muito lindo aqui, eu quero passar para os irmãos. Logo no início está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Exegeticamente falando, nós temos aqui um pequeno problema de texto. Porque não foi, na verdade, no princípio. Porque que princípio seria esse? Porque Deus é um ser atemporal Deus é antes da eternidade. E se algum dia a eternidade terminar, ele continuará sendo Deus. A nossa mente humana mal consegue captar isso. Então, na verdade, o texto deveria estar escrito assim. A princípio. E não no princípio. A princípio. No princípio dele, do eterno. A princípio criou Deus os céus, no plural. E a terra, no singular. E ponto final. Esse versículo daria para nós aqui uma caminhada de pelo menos mais 5, 6 horas de meditação, porque aqui fala sobre a criação daquilo que é visível a princípio. E também pode nos dar a visão daquilo que é invisível. Porque, se está escrito que Deus criou a princípio os céus, podemos entender aqui pela linguagem do apóstolo São Paulo, que é o que a Bíblia nos fala sobre três céus. A cabala judaica fala sobre sete céus. Dante Alighieri, quando foi desenhar os pensamentos do catolicismo falou sobre nove ciclos do inferno e também sobre nove ciclos do céu mas eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo Paulo falou que ele conhecia um homem que se no corpo não sabia dizer, se fora dele havia ido aonde igreja? no terceiro céu e lá ele ouviu coisas inefáveis não era lícito o homem falar então catalogando assim, três céus olhando daqui dessa terra para cima teríamos a princípio o céu atmosférico, que é o céu onde os pássaros voam, onde os aviões planam. Temos o segundo céu, que é o céu cósmico, onde estão as estrelas, as galáxias, as nebulosas, as supernovas. E temos o terceiro céu, que é o céu imacessível da glória de Deus. Um céu invisível, um céu perfeito, porém incompleto. Pastor, isso soa como um paradoxo. Como algo perfeito pode ser incompleto? Responderia para nós aqui hoje um oleiro E quando coloca o barro sobre as suas rodas, faz o vaso E o vaso só sai da mão do oleiro, pronto Lembra daquele velho hino que a gente cantava? Quebra o vaso e faz de novo? Só tem um momento em que o vaso pode ser quebrado para ser feito de novo É quando ele está em construção Porque depois que ele está pronto, foi para o fogo e queimou Não pode quebrar mais porque não tem mais liga, a não ser que você coloque um duro epóxi nele Aí quem olha de longe diz assim, que vaso lindo Mas quem está muito perto diz, já foi quebrado Por isso que o vaso só pode ser quebrado durante a confecção O oleiro faz o vaso e ele só deixa o vaso sair da mão dele Depois que o vaso está perfeito, sim ou não? Aí o vaso perfeito sai da mão do oleiro e vai para a mão de uma loja que vai vender A loja não vende vaso quebrado, ela só vende vaso Só que o vaso perfeito ainda está incompleto é preciso que alguém vá na loja, compre o vaso, leve para casa, e na casa dê utilidade ao vaso, e coloque dentro dele água, barro, terra, flores, joias, no Egito Antigo colocavam os ossos, e aí o vaso está perfeito, agora vai estar completo, o céu é assim, ele é perfeito, porque Deus é o arquiteto supremo, e ele não erra em nada, o céu foi criado à perfeição, todavia o céu onde Deus está, perfeito que é, ele ainda é incompleto, quer perguntar o porquê? só fala se todo mundo perguntar, porque os moradores do céu estão sentados aqui ainda, o céu perfeito só será completo, quando a trombeta do arrebatamento tocar e fomos para lá. E eu não sei os senhores, mas se a trombeta tocar agora à tarde, daqui só dois subirem, um sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Maravilha, maravilha. Então, no princípio, criou Deus os céus. A terra vem na sequência. Quando Deus cria os céus, Ele cria a princípio o seu céu. Este que nós chamamos de terceiro, é para Deus o primeiro. Estava Deus assentado na eternidade, não se sabe aonde. Não conseguimos mensurar o que Deus fazia. Eu sei que em dado momento da eternidade, o Eterno sentiu solidão E ao sentir solidão, Ele se expandiu E Ele se expande através da sua palavra E a princípio Ele cria o seu céu Um céu organizado, um céu poderoso, um céu mítico, um céu místico Um céu translúcido, um céu transcendental e lá neste céu onde Deus está, existem coisas que nós podemos chamar de matéria, mas é porque a única linguagem que eu consigo dizer, seria uma matéria inanimada, porque ele tem um trono, o João quando observou o céu, ele viu que o céu tem construções, ele viu praça, ele viu rio, ele viu tudo isso, então são coisas inanimadas a princípio criadas pelo Senhor, e depois que o seu céu está estabelecido, Deus então começa a colocar vida dentro do seu céu, e a vida que Ele coloca, tem que ter um princípio, e o princípio da vida, é o eterno que é a própria vida, então Deus vai criar, aquilo que nós chamamos de anjos, e os anjos são criados a princípio, pelo sopro da boca de Deus, a Bíblia Sagrada diz que os anjos, são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, anjos são espíritos, diga comigo, espíritos, e a palavra Espírito vem do grego Ruach ou Ruach E Ruach ou Ruach É isso aqui, ó Sopro Ou isso aqui, ó ah, Hálito Então quando a Bíblia diz que anjos são Espíritos A Bíblia está dizendo, anjos são vento Anjos são o hálito de Deus Interessante que tanto o vento quanto o hálito Tem que sair de um princípio E sai de dentro do próprio Deus como Deus é eterno, a sua natureza é eterna, o que sai de dentro dEle é eterno também sentado no trono estava, sentado no trono Ele ficou e então Ele pensou nos anjos e os soprou e o que Ele viu foi muito bom e então Deus começou a estabelecer esses seres que nós chamamos de anjos e os criou em hierarquias Ele cria os serafins ele cria os querubins, ele cria os ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros E o arcanjo vai ser criado num tempo distante O arcanjo é o último anjo a ser criado, e daqui a pouco eu dou para vocês base bíblica para isso Por que é que Deus deixou o arcanjo para o final? Porque o arcanjo, a palavra arcanjo vem de arque, e arque é chefe, capitão, guerreiro o arcanjo da Bíblia é o mestre do exército de Deus, e só tem um exército quem precisa se proteger, e no início Deus não tinha inimigo, se não há inimigo, Deus não tem que ter exército, vai se proteger de quem? Não é necessário ter guerra, porque não um anjo de guerra, porque não tem guerra contra ele, então está estabelecido lá os serafins, que o Senhor os coloca para adorar o seu nome, o Senhor coloca os querubins para sustentarem o seu trono, e os alfanins para enfeitarem o céu, e mais tarde serão transformados em anjos mensageiros, até aqui, amém igreja? Amém. Estava tudo muito bem, só que todos esses anjos que Deus criou, com exceção dos serafins, são anjos silenciosos, anjos são desprovidos de sentimentos, porque eles não têm alma, a alma é o palco das nossas emoções, Anjo não sente alegria Tampouco sente tristeza Os anjos são seres que nós Como igreja carismática, pentecostal Amamos tanto e gostaríamos de ver Só que todas as vezes que os anjos Aparecem na Bíblia, eles são obrigados a aparecer E liberar uma palavra de efeito Senão ninguém fica perto deles Eles aparecem e gritam assim, não temas Sim ou não? O anjo apareceu a primeira coisa que ele grita É o que? Não temas Pergunte porquê? porque todas as vezes na Bíblia que anjos desceram, desceram para destruir, cegar, acabar com tudo, desprovido de sentimentos, esses anjos criados por Deus são poderosos, a Bíblia diz que eles foram feitos acima de nós, acima da nossa estatura, são seres extremamente poderosos cada um dentro da sua área, todavia eram anjos silenciosos, até que Deus cria os serafins, e coloca dentro deles apenas uma palavra, a única palavra que eles falam, santo, 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 então olha que interessante, a princípio o céu era assim, ó. não se conversa, não se fala, lá é tudo por transmissão de pensamento, porque Deus é o Espírito Mor e todos os Espíritos que saíram dele estão ligados com Ele, na sua semântica espiritual, até que Deus cria os serafins e eles enchem o céu de um único barulho. Qual é o barulho? Deus olhou tudo isso e achou muito bonito. Até que um belo dia Deus tem uma ideia. A mente dele se expande e Deus resolve criar um anjo diferente. Ele vai chamar ele de querubim, mas não é um querubim normal. Ele o chama querubim ungido da guarda ou seja, aquele que protege a adoração para esse anjo, Deus dá um nome e nós o chamamos de estrela da manhã curiosamente, o mesmo nome é dado a Jesus Lúcifer é a estrela da manhã e Jesus também é a estrela da manhã isso aqui são sementes que eu planto para você depois, curioso, descobrir o porquê de tudo isso então quando Deus cria este ser Deus não cria de maneira normal, Ezequiel capítulo 28, Deus vai tecer os comentários como foi que Ele criou esta criatura, os outros Ele só fez assim pastor Abner, <risos> ao serafís Ele ensinou a palavra santo, agora esse, Deus vai criá-lo e vai dar a Ele coisas que não deu a ninguém, Deus vai dar a Ele uma roupa especial, Deus vai dar a Ele uma função única, no capítulo 28 do livro de Ezequiel, você vai ver o que Deus fala sobre ele, eu te criei, você pisava sobre pedras afogueadas, eu te dei coraça, eu te dei armadura de pedras preciosas, eu te fazia pisar sobre as pedras de fogo, e no versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, Deus fala uma coisa que mexeu comigo e mudou a minha vida, Deus diz para ele, porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti, as obras do tambor, e as obras do píforo. Eu sou desenhista, eu consigo copiar ou desenhar qualquer figura morta. Não tem nada a ver com caixão, isso é uma linguagem artística. Qualquer figura que tenha que tenha traços definidos, eu consigo reproduzir, pessoal. Com tamanho e tudo. Então, quando eu estava lendo sobre Lúcifer, no capítulo 26, 27, 28, eu tive a curiosidade do livro de Ezequiel de desenhá-lo. E eu desenhei. Desenhei um anjo lindo rosto de bronze, um cabelo prateado faltou tinta para desenhá-lo como ele era, coloquei as roupas e as cores da sua roupa, abri suas asas, e como ele era extremamente poderoso, eu coloquei ele como a Bíblia diz, e aí quando eu li o texto que diz, porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz entre as obras do tambor e as obras do pífaro, eu desenhei um tambor a parte e um pífaro a parte recortei, e tentei colocar na armadura do anjo, não deu certo não tinha onde colocar o tambor Se eu colocava o tambor na barriga dele tirava a beleza da armadura Atrás atrapalhava por causa das asas O pífaro pendurado no pescoço ficava horrível E eu comecei a perguntar Deus, está escrito aqui que no dia que o Senhor criou Lúcifer O Senhor colocou dentro dele é, as obras do tambor e as obras do pífaro Levei três meses para compreender, para minha ficha cair Orando e pedindo a Deus, o que aconteceu aqui? Então o Senhor me disse, lê direito nos dizem que eu criei Lúcifer, eu não criei o tambor, eu não criei o pífaro, eu criei as obras do tambor, eu criei as obras do pífaro, e o que são as obras do tambor e as obras do pífaro? Pastor Roberto vai nos ajudar, pastor Roberto, qual é a obra de um tambor? Qual é a obra de um pífaro? As obras são o som, o som do tambor e o som do pífaro E o Senhor está dizendo No dia em que eu te criei, Lúcifer Eu criei em ti Deus não criou do lado Deus criou em, dentro Eu criei dentro de ti As obras do tambor As obras do pífaro Separado É até bonitinho, mas quer ver quando junta tudo? Tambor e pífaro o som, sabe o que Deus está dizendo? respira fundo aí, porque é a revelação profunda no dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou a música nós não crescemos na Assembleia de Deus, aprendemos na escola dominical que Lúcifer era o regente de um coral, sim ou não? e aonde está escrito isso? não tem na Bíblia nem na nossa, nem na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, nem na Bíblia Ave Maria, não tem Nenhum texto diz que ele regia alguma coisa É que no texto original que nós recebemos aqui, missionários que vieram dos Estados Unidos Eles lá já tinham conhecimento de que a música havia sido colocada dentro de Lúcifer O céu era silencioso, Deus cria anjos silenciosos, depois cria o anjo que faz só santo, santo, santo Aí Deus cria um anjo que é a encarnação da própria música Lúcifer era um ser musical Cada vez que ele se movia Cada passo dado por ele Cada vez que ele abria as asas Ele não conversava Ele era a encarnação da música E a beleza foi tão grande Que Deus deu a ele a habilidade De ensinar a música aos anjos Pastor, o senhor está forçando a barra Porque aqui em Gênesis diz que o pai da música É Tubal e os seus filhos esses aprenderam a música, e para entender como é que eles aprenderam, nós tínhamos que ler o livro de Enoque, e o livro de Enoque não está na nossa Bíblia, todavia lá em Judas 14, é citado o livro de Enoque, antes do Apocalipse, cita o livro, se o livro é citado, é porque ele é canônico, se ele é canônico, por que foi arrancado daqui? Foi arrancado aqui porque os nossos velhos pais da fé, até... O Santo Agostinho Santo Agostinho aceitava o livro de Enoque Os demais, Inácio e Loyola já começou a dizer Não, 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 isso é muito difícil A igreja não vai compreender que existem anjos Que vieram à terra para cuidar do homem Depois que ele saiu lá do Éden Que deu a eles os ensinamentos Onde foi que os homens aprenderam a invocar os mortos? Porque Deus proibiu a necromancia Sim ou não? E como é que o um homem aprendeu isso? Do nada Existem coisas e mistérios Senhoras e senhores obreiros do Senhor que nós nunca vamos compreender, a não ser pela fé e se estudarmos muito. Lúcifer, então, é colocado num ponto de destaque. Vou dar uma prova para você de que a música nasce no céu. Quem se lembra das notas musicais aqui? Quais são elas? Esse último dó é por sua conta. Vamos de novo. Dois, três, dó. Esse último dói é por conta da gente. As notas originais tem o um número 7. E o número 7. E o número 7. E a perfeição não existe na terra. A perfeição nasce com o eterno no céu. Aqui começa todas as complicações com a área de música na igreja. Permita-me aqui Eu não sei se aqui a igreja não tem problema com músico, Se não tiver, Deus abençoe Eu sou pastor de igreja Só o sangue de Jesus Depender de músico é uma benção Depender daquele que toca a guitarra, o contrabaixo É só Jesus na causa Eles sabem que são importantes Sem eles o culto parece que meio xoxo Aí eles nos oprimem Eles nos, eles nos chantageiam emocionalmente Eles acabam estorquindo a gente é uma luta, eu não sei, de repente só estou falando demais, é só na minha igreja, que não tem isso E por quê? Porque esses homens e mulheres dotados com esse dom, talento da música, não são normais Eles herdaram um talento que é divino E Lúcifer sabe exatamente o que acontece quando um desses músicos entra na igreja e pega o seu instrumento você não entendeu nem, né? eu vou falar de novo Às vezes nós não entendemos o que acontece quando o rapaz pega a bateria e começa a bater o sininho, ou quando alguém pega o baixo, o contra contrabaixo, o violão nós às vezes ignoramos, mas Lúcifer e os demônios sabem o efeito da música, o efeito da música ela quebra paradigmas na terra ela arrebenta com grilhões a música na Holanda é usada para as vacas darem mais leite e não é qualquer música não, não adianta botar um funk que a vaca trava mas se botar uma ópera, se botar um bar Se botar um, 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 um Beethoven As vacas dão mais leite Pense na sua vida sem música Pense na nossa vida sem esta beleza Portanto a música não nasce na terra A música nasce no céu e ela tem um porta-voz Ela tem um. Quem porta a música é Lúcifer Por isso ele encantou um terço dos anjos do céu Porque Deus deu a ele a habilidade de montar um conservatório e é ele quem separa os anjos em notas musicais é ele que dá aos anjos o norte palavras como glórias a Deus não nasceram na terra palavras como aleluia não nasceram na terra nasceram lá e foram criadas por ele por Lúcifer, por isso é o único anjo a quem Deus presta, não continência mas a quem Deus libera a, os seus favores Deus elogia Lúcifer, a sua criatura Não havia nenhum como você Quando eu te criei, eu te fiz diferente Eu te dei tudo E a beleza que eu te dei, o talento que eu te dei O dom que eu te dei Roubou de você a simplicidade Lúcifer levanta um terço dos anjos E esse terço dos anjos Se revoltam contra o, contra o eterno Criador E agora que esses anjos se revoltam contra Deus Aí sim, inicia-se uma guerra Mas é uma guerra interna É uma guerra civil no céu esses anjos liderados por Lúcifer, começam uma guerra, e ao começarem a guerra, Deus precisa criar o contraponto, porque os anjos que estão lá, não entendem de guerra ainda, e é nesse momento que Deus cria o arcanjo, e eu tenho na Bíblia o momento exato da criação do arcanjo, Isaías capítulo 13, capítulo 14, Deus estava no céu olhando para algum lugar, que eu tenho até medo de dizer, porque aqui é uma reunião de obreiros, eu vou deixar comigo mesmo, porque a Bíblia diz que Lúcifer estava em algum lugar, Estava ele em algum lugar, com seu conservatório, seus anjos Que eu acredito que ele os ensaiava E de repente levava diante de Deus e Eu tenho uma cantata E lá no alto do monte da congregação Eles cantavam e Deus ficava feliz E os anjos aplaudiam Terminavam, eles saíam dali e iam para um lugar Que é um conservatório musical que Deus havia criado para eles Nesse conservatório, nessas reuniões um dia De tanto ele ouvir os anjos dizerem assim O Criador para para te ouvir Você é diferente A sua música encanta até os serafins até os, os querubins param para te ouvir Os ofanins param para te ouvir Isso foi enchendo o coração dele E um belo dia ele disse assim Eu subirei ao céu E quem nos revela isso é o próprio Deus E tu dizias No seu coração Eu subirei aonde? Não ouvi Onde ele estava? Vou deixar você pensando Subirei ao céu, acima das estrelas Do trono de Deus exaltarei o meu trono E serei Semelhante Ao Qual foi o desejo dele? Serei Um, dois, três Serei É preciso memorizar para vocês entenderem Onde eu quero chegar E serei O desejo dele é ser igual a Deus, não é? Quando Deus viu isso Deus abriu o céu, olhou para baixo e Deus deu só um grito Bastou um único grito E o grito de Deus foi um nome E o grito de Deus foi Miguel Porque a palavra Miguel significa Quem é Igual a Deus Você não entendeu? Eu vou desenhar Luz está aqui embaixo, pastorado, né? gritando Eu serei igual a Deus Lá de cima Deus grita Quem é igual a Deus? Entendeu? Vou falar de novo Luzfer está aqui embaixo falando assim Eu serei igual a ele Lá de cima vem a resposta Miguel Porque Miguel significa Quem é igual a mim? Quem é igual a mim? Quem é igual a mim? É igual a mim? Os sons e a palavra articulada Traz a criação do grande arcanjo Miguel, Miguel nasce em contraponto à Lúcifer, por isso em Apocalipse 12 nós vamos ler, e Miguel e os seus anjos, travou uma batalha contra o dragão, e os seus anjos, e um terço das estrelas, caíram do céu, e aqui eu tenho uma revelação, que eu quero passar para os irmãos, a Bíblia diz que no princípio criou Deus o quê? E a esta terra que Deus cria no verso 1 Parece não ser a mesma terra do verso 2 Porque no verso 1 Eu criei os céus e a terra Ponto final Isaías 45 e 18 Deus não fez a terra vazia Mas no versículo 2 do Gênesis está escrito o quê? E a terra era E O verbo era, pode olhar na sua Bíblia Ele está em itálico A letra está deitada Pelo menos Bíblia diz tudo Significa que é um verbo transitório. No original, o verbo não é era, é tornou-se. A terra tornou-se sem forma e vazia. Houve um dilúvio pré-Adâmico. Porque a terra do Gênesis 2, ela está submersa. Ela está debaixo d'água. Deus vem recriá-la, ele tem que separar a água da terra. Separou o Senhor a água da porção seca. Aconteceu alguma coisa entre Gênesis 1 e 1, senhoras e senhores, e Gênesis 1 e 2, que Deus não quis contar para nós. É aqui que os nossos filhos se embaralham tudo quando chegam na escola e a professora diz que houveram dinossauros na terra. E nós não podemos dizer que não, porque existem aí é, provas científicas. Existem o, o os, como é que chama? Aqueles, os, os ossos que eles encontram? Os fósseis. Através do carbono 14, eles conseguem catalogar inclusive a idade dos ossos Mas em que período existiram esses seres? Qual é a explicação da ciência para os dos dinossauros? Vocês sabem, um meteoro atingiu a terra Fez com que a terra saísse da sua órbita, a terra entrou no período glacial Eu não posso dizer que a ciência está de toda errada Só que eu também não posso dizer que foi um meteoro Eu prefiro ficar com Jesus no capítulo 2 de Lucas Eu via Satanás Caindo do céu Em forma de um raio A estrela da manhã é arrancada do céu A queda de luz e os seus anjos cria um problema Pergunte qual? Porque no princípio criou Deus Cadê o inferno? Onde está o inferno? O inferno não havia sido criado ainda O inferno não é nem para os homens o inferno é para o diabo e os seus anjos Mateus capítulo 25 O homem vai para o inferno porque é um otário Porque o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos Se Deus criou o inferno, em que momento Deus criou o inferno? Deus criou o inferno nesta queda Quando a estrela maior cai com um terço das estrelas do céu Deus precisa guardá-los em algum lugar E ao guardar esses seres em algum lugar Deus precisa aprisioná-los eu acredito que esses anjos que caíram sofreram uma metamorfose na sua composição, por isso se tornaram demônios. Anjos e demônios não são a mesma coisa. Anjo incorpora, sim ou não? Na sua igreja teve uma visita do Zé Pilintra? Não? Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca Rua? Já, já apareceram lá? Você já viu algum irmão gritar: Eis que eu sou Miguel? Não. Já, já viram a encarnação de Gabriel? Gabriel já encarnou na sua igreja lá? Não Não tem Anjo, pastorado, Não incorpora Demônio, incorpora Aconteceu alguma coisa na queda deles Quando Deus tira deles O brilho, a glória Porque Deus não pode destruí-los Porque eles são anjos caídos São anjos criados pelo sopro da boca de Deus São seres eternos Por isso não podem ser destruídos ao tombarem lá de cima, Deus os aprisiona, pelo que eu entendo, o meu pensamento, Deus os aprisionou nas águas da criação da terra, do versículo primeiro. Deus mudou a sua composição, aprisionou eles nas águas por um tempo, lá eles ficaram até a criação do inferno. Quer ver que interessante? Demônios incorporam no corpo humano, porque eles têm habilidades com água. Quem lembra de, do endemoniado de Gadara? Jesus expulsou a legião que estava dentro do homem, a legião negociou com ele, podemos entrar aonde? Nos porcos, porque o corpo de um animal tem água, e os porcos pularam aonde? No mar Por que demônios incorporam? Porque 70% do nosso corpo é feito de água, o cérebro, 77% é feito de água Deus modificou eles na sua estrutura, até que ele criou o inferno e mandou para lá os demônios junto com Satanás Estava Deus observando o céu e viu que houve tristeza Porque o lindo coral de Deus pecou O céu que tinha barulho de música agora está em silêncio A Bíblia diz em Apocalipse que houve meia hora de silêncio no céu Se alguém conseguir calcular no tempo de Deus, fique à vontade Meia hora depois de silêncio no céu, Deus quebrou o silêncio Porque tudo que Ele criou, Ele criou pelo poder da sopro da sua boca Deus agora se levanta Senta nas asas de um querubim E sai do céu E vem até esta terra que estava destruída Ao olhar a terra destruída O Senhor sentiu o desejo de reconstruí-la E agora Ele começa a reconstruir a terra nós temos tudo isso na Bíblia Eu encontrei por exemplo O Big Bang na Bíblia quando seu filhinho for, interpretado, for interpelado na escola, se ele acredita no Big Bang, pode falar para ele, diga para a professor que você acredita no Big Bang sim, ora o que foi o Big Bang? uma explosão do nada que deu origem ao universo, o Big Bang está na Bíblia, eu li para vocês, o versículo 3 do primeiro capítulo do livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz, e a luz se fez, o que, são? o que é essa luz? são os átomos, são os íons, a criação da matéria, parte da boca do próprio Deus aqui está o Big Bang então Deus começa a construir e a reconstruir este universo e colocar ele em pé de igualdade com o céu só que em outra perspectiva agora observe Deus cria a terra e quando ela está toda bela Deus quer colocar vida nela só que ele não quer se arriscar, ele não quer mais soprar pela boca dele, porque tudo que sai da boca dele não pode ser destruído então Deus sentado no trono conversa com a terra, ele diz terra Gere animais E a terra começa a usar o seu poder criativo E é ela quem faz com que os animais Brotem dela Por isso que existe uma série, um sem número De tipos de animais, e eu não sei se você já notou Os animais são é, Clones, uns dos outros Se você pegar um leão Ou dez leões, ou trinta leões Você vai ver que são todos parecidos, extremamente parecidos idênticos, elefantes, girafas, os animais criados pela terra, eles são como clone, diferente da raça que vai vir daqui a pouco, porque essa não é clone, esta é mais poderosa, porque essa é a imagem de Deus, essa é a imagem e semelhança de Deus, Deus criou os animais, criou aqueles que voam e aqueles que estão debaixo da água, e agora que está tudo criado, Deus tem dois seres criados, Ele tem os anjos e Ele tem os animais, qual a diferença? Os anjos são espírito, os animais não têm espírito, são alma vivente Os anjos por serem espíritos, são inteligentes, os animais, como não têm espírito, são seres irracionais O ser que tem inteligência, age com inteligência, o que não tem inteligência, age por instinto Aquele que é espírito é eterno, o que é alma, a vida começa e termina então Deus tem dois tipos de criatura: tem aqueles que se rebelaram contra Ele, e tem esses que são bonitinhos, que cantam, que encantam, que são coloridos. Só que esses que, que cantam e são coloridos, eles não conseguem mexer com o coração de Deus porque eles não têm habilidade de pensar. Então Deus olha para os anjos, olha para os animais, olha para os anjos, olha para os animais, e Ele tem uma ideia: e diz, Eu vou criar um ser diferente, eu vou criar um ser que tenha a essência dos anjos. e a essência dos animais da terra, anjo é espírito, ponto final, animal é terra e alma, ponto final, aí Deus cria um ser, e Ele faz esse ser ter espírito, alma e corpo, eu vou falar de novo, anjo é só espírito, animal é alma vivente e terra Aí Deus cria um ser que ele pega a terra, a alma e o espírito e mistura tudo O resultado, você O resultado da criação é um homem Só que se você pegar o versículo 26 e 27 do primeiro capítulo do Gênesis Você vai encontrar dois verbos ali que são interessantes porque a Bíblia diz no versículo 26, que primeiro Deus fez o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa, e no versículo 27 Deus diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, verbo fazer e verbo criar, não são os mesmos significados dados no original, o verbo fazer é o verbo asa ou azar a-s-a-h, a -S -A -H. e o verbo criar é o verbo bara, B-A-R-A-H, ou Bará O que é fazer? É usar uma matéria-prima que já existe, tirar dela e dali fazer O que é criar? Criar é trazer do nada Criar a partir do nada, do invisível O homem é o único ser que além de ter sido feito, foi criado E como foi que Deus fez o homem? Eu imagino que ele estava lá sentado perto do rio Tigre ou Eufrates ele precisava de um modelo para fazer o homem Ele olhou para os anjos E graças a Deus, Deus não nos fez igual aos anjos Você já imaginou você sentado aí agora Me olhando e falando com o irmão Irmão, tira essa asa da minha cara Porque eu quero enxergar o pastor ali Aí o irmão olha para você e fala assim Qual das seis? Porque eu sou um serafim, parecido com um serafim Imagina, ai Jesus amado Imagina se Deus faz a sua esposa Parecendo um arcanjo espada de fogo na cintura três metros de altura ela chegando e você diz assim e aí baby ainda bem que Deus não nos fez parecido com os anjos então ele olha para a terra e eu imagino ele procurando um modelo na terra ainda bem que Deus não nos fez parecido com os animais apesar que Charles Darwin afirma que o tatataravô dele foi um chimpanzé isso é problema dele, da família dele imagina se Deus tivesse feito o irmão que está do seu lado aí parecendo um porco espinho e o pastor Adler todo empolgado dizendo, Abraço o seu irmão Imagina se Deus tivesse feito essa criatura do seu lado parecendo um gambá Apesar que eu tenho algumas dúvidas Principalmente em manhã de consagração O irmão vem falar com a gente, parece que escovou o dente com o rabo do gambá Mas isso é outra história para outro dia Ainda bem que Deus não nos fez Parecido com os, os animais da terra Só sobra as águas Já pensou se Deus faz a irmã do seu lado Parecendo um baiacu? Pensa num é peixe que quando fica bravo Ele incha, solta veneno e espinha Deus não encontrou modelo nos anjos Não encontrou modelo no, nos animais racionais E nem nas águas Então como ele não tem modelo? Porque ele é criador O criador manda fazer Tudo que ele fez foi assim, ó foi assim, terra se vire e crie. Agora ele quer criar um ser com a mão dele. E para criar esse ser com a mão dele, ele crava a mão no fundo do rio e pega a argila, arregaçou as hornas do vestido e colocou aqui. Diz: Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu preciso de um modelo. Os anjos não se viram, os animais da terra não se viram, os, os peixes não se viram. Imagino Deus olhando para as águas em contemplação de onde ele tirou a argila. Aí a água vai parando, parando. E água parada vira, não ouviu? Água parada vira espelho. E eu imagino Deus olhando para as águas paradas até que Ele teve uma visão linda. Deus levantou e disse, já. O um modelo para fazer a raça humana Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Primeiro Deus fez o homem Como ele precisou de uma matéria-prima Verbo fazer Ele pegou o barro Ele fez o boneco Agora que o homem está feito O homem precisa ser criado e a criação é linda, porque ao invés de Deus dar ao homem alma vivente apenas, Deus foi na narina do homem, e usou a mesma matéria que Ele usou para fazer os anjos, lembra? Espírito, ruaque, sopro, Deus foi na narina do homem e fez assim, Deus colocou dentro do homem a eternidade, anjos não podem viver na terra, Anjos vivem no céu Eles visitam a terra É um princípio científico Tudo que é feito de uma matéria Se você tirar da matéria, ele morre No caso dos anjos não podem morrer Então eles se transfiguram Se ficarem muito longe do trono sagrado do eterno Esses anjos correm o risco de virarem demônios Porque eles também se alimentam Anjos se alimenta. Mas qual é a comida dos anjos? Alguém sabe me dizer? Anjos se alimentam o homem moderno, a mulher moderna, entende muito de dieta. É só perguntar para o pastor Abner aqui, ele vai te dar um caminhão de dieta. Assim. O ser humano, hoje, moderno, ele sabe exatamente quais são as vitaminas que o corpo precisa. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado, com todo o respeito, senhor obreiro. Dê uma olhadinha para a criatura do seu lado. O cabelo, a pele. Se perguntar para as irmãs aqui, qual é a vitamina do cabelo, senhoras? Hã? Vitamina A, vitamina E. Qual é a vitamina para quem não toma sol? Vitamina... Vitamina A. Né? Então, a pele está bonita por quê? Alimentação balanceada. O corpinho está em forma de um botijão de gás. Por quê? Gordura demais. É em forma de uma tábua de passar a roupa. Por É alimentação. O homem é o que o homem come. Diga comigo, o homem é? O que o homem come. Sim ou não? Tem um homem que passou 80 dias de jejum na Bíblia. Passou 40 dias, desceu com as tábuas da lei, no meio do caminho, pegou o povo adorando o um bezerro, ficou com raiva, quebrou as tábuas e voltou para o monte. Vou morrer porque eu não aguento aquele povo. Mais um jejum de 40 dias, dois vezes quatro, oito. 80 dias sem comer e sem beber. Nenhum ser humano sobrevive. Moisés passou 80 dias lá em cima, e 80 dias depois ele resolveu descer. E quando ele desceu, alguém teve que pegar um pano e colocar no rosto dele. Porque a pele dele, o homem é o que o homem come, a beleza da pele é o alimento, o rosto dele brilhava, porque ele comeu o alimento dos anjos, ele se alimentou com a glória de Deus, o reflexo de Deus estava sobre ele, eu tenho uma teoria minha, pergunte qual, o anjo do Senhor espera você dormir, quando você sai do estado alfa e entra no estado beta, que é aquele que se a trombeta do arrebatamento tocar no seu ouvido, você não acorda, neste momento você não precisa mais de proteção, então o anjo que acampa ao seu redor, sai da terra e vai ao céu, diante do trono, ele recebe o reflexo do sol da justiça, se fortalece, de manhãzinha quando você acorda, ele está lá no pé da sua cama de novo, por isso temos esse interregno, onde precisamos dormir Recarregamos a nossa bateria Bem como eles recarregam a bateria espiritual deles Até aqui, sem problema nenhum Mas olha que interessante Deus pega e dá a esses anjos uma única habilidade Vocês moram no céu Alguém está vendo algum anjo aqui dentro agora? Se tiver, aproveita que já já ele vai embora Por que anjo não fica aqui? Porque ele não pode morar aqui O lugar dele é no céu um dia desse eu estava numa igreja e um irmão chegou em mim, um irmão metido a intelectual, com uma Bíblia desse tamanho assim, aquela é as de expulsar demônio. Ele falou assim: Pastor Marco, eu vejo que o senhor é um homem que prega umas coisas diferentes, assim, o que, que o senhor acha da teoria de que os animais serão arrebatados? Eu falei: Eu estou começando a acreditar. Ele falou: Por quê? Porque eu estou vendo um jumento na minha frente. Fazendo uma pergunta idiota dessa. Por favor, não minta para o seu filhinho que o cachorrinho foi para o céu dos cachorrinhos Só você e o Papa Francisco que acredita que tem céu para cachorrinho O Totó não vai para o céu Animais não têm espírito Alma vivente, começa aqui e termina aqui Imagina se a senhora está lá no céu daqui a alguns anos O senhor está lá no céu e de repente batendo uma papo com Abraão E Abraão dizendo, corre! Por quê? Olha quem está vindo ali atrás A Mimosa uma vaca que vem bufando e você dizendo, sai, sai sai mimosa, ela dizendo, não, você comeu a minha costelinha você comeu a minha picanha imagina você lá, batendo um papo com sei lá, com jacó e um monte de galinha bicando seu pé você fala, sai cocó, cocó não, você comeu minhazinha. minha asinha. imagina você lá, e vem o um, um, um rabicó o um, um, um toicinho ambulante que a nossa mente, a nossa alma não fica perturbada ao matarmos um animal irracional mas a Bíblia diz que quando um homem mata um outro homem o espírito clama no ouvido dele que diga a Caim o que aconteceu quando matou Abel porque animais não têm espírito começam aqui e terminam aqui animal não vai para o céu anjo não mora na terra respira fundo eu estou pregando para a única raça do universo que vive na terra do mundo que vive aqui e já já vai morar ali é por isso que demônios têm inveja de você você nunca fez? É a pergunta que eu já fiz na vida, uma vez cheguei em casa e falei por que, que os demônios me odeiam tanto? eu era cortador de cana, morava com 12 pessoas em dois cômodos na minha casa panela e pinico, era um problema ora, um estava no fogão, outro estava debaixo da cama era um inferno e o diabo não largava do meu pé eu falo, por quê, por quê que ele me odeia tanto? Por que ele me persegue tanto se eu não tenho nem onde cair vivo Com de lá morto? Hoje eu entendo Porque o diabo não é como um homem que mede o homem por aquilo que ele tem por fora O diabo vê o que você tem por dentro O diabo sabe que você pode a qualquer momento Se tornar o que você se tornou Uma bomba atômica na mão de Deus o diabo persegue a raça humana Porque Deus tirou dele o reino E deu a raça humana Embora a gente fala que existe o reino das trevas Pense no reino desorganizado Onde demônio briga com demônio Onde você já viu isso acontecer com, em, em guerra de tráfico Demônios cá brigando com os de lá Que maluquice é essa? Reino dividido não subsiste O reino do diabo é uma loucura E o diabo tem inveja Do ser humano Porque o Senhor deixou uma promessa para você Onde a planta do seu pé é pisar eu te dou por herança onde a sua mão tocar eu abençoo o diabo sabe que qualquer homem ou mulher que está aqui dentro dessa igreja nesta tarde se acreditar no princípio de que são imagens e semelhanças de Deus quando sair por aquela porta não tem demônio no Rio de Janeiro capaz de atravessar o seu caminho nós pentecostais temos dificuldade pastor Abraham de explicar essas coisas quando a Bíblia diz que Deus fez o homem a imagem e a semelhança de Deus são duas palavras distintas Imagem Imagem é reflexo Reflexo de aparência, sim senhoras e sim senhores Vamos falar um monte de coisa Que Deus é espírito, é aquilo Não pode falar o que for Contra a língua portuguesa não tem como lutar Somos imagem, reflexo de Deus Agora vem a parte mais difícil Somos semelhantes a Deus O que é ser semelhante a Deus? Deus faz milagres, sim ou não? O homem também faz Eu estou segurando um milagre na minha mão Não, pastor, isso é um celular Para mim é um milagre Primeira vez que eu vi o um telefone na vida e coloquei na minha casa Tinha fio Então a minha mente racional entendia Bom, eu estou falando com alguém do outro lado Porque a voz vem pelo cabo, vem pelo fio Entra aqui e eu falo com a pessoa Aí inventaram isso aqui, que não tem fio, não tem nada Aí a pessoa liga para mim e ela põe o rosto dela aqui dentro tem um bilhão de telefones no mundo Mas quando ela liga, só toca no meu número A voz da criatura, não sei como é que vem parar aqui dentro Eu sei que você é mais inteligente do que eu Vai falar, pastor, acorda Isso aí é por causa daqueles satélites que estão lá no céu As ondas sonoras viajam através das ondas analógicas e digitais Encontra um chip que está lá no satélite Que tem um número de... Fale o que quiser, eu não entendo Porque para mim, isto aqui é um milagre Um chimpanzé não consegue fabricar isso aqui uma tartaruga não consegue fabricar isso, um golfinho não consegue fabricar isso aqui, mas imagem e semelhança de Deus consegue. Dia desses eu chorei na frente do meu computador, um irmão mandou um vídeo para mim, eu falei, não acredito. Um brasileiro criou uma técnica, olha que eu fico emocionado. Ele detectou que o bebê da mulher ia nascer aleijado. Aí o que ele fez? Ele abriu a barriga da mulher, tirou com placer de tudo ele inventou um instrumento microscópico que ele conseguiu perfurar sem estourar a bolsa foi nas costas do bebê e deu um pique ele tirou, devolveu para a barriga da mãe e disse, o seu bebê vai andar? Não, eu estou arrepiado, você não está entendendo você não sabe o poder que está nas suas mãos você não sabe quem você é por isso o diabo trabalha com a depressão ele quer que você olhe para baixo, como se fosse um suíno Porco não olha para o céu, porque ele não tem articulação no pescoço Por isso que ele vai sempre para a panela Você não é um suíno, você é imagem e semelhança de Deus O que um homem faz, o outro pode fazer dobrado Toda capacidade está dentro de você, só precisa ativar esta, esta autoridade Como é que se ativa ela? Primeiro, acreditando que você não nasceu por obra do acaso Você não nasceu por osmose Você não nasceu do... do da, da, o aborto mal feito. Você não nasceu do método contraceptivo que falhou. Você não nasceu de um estupro. Para de pensar assim. Você está neste mundo porque Deus quis que você viesse. O sopro que te colocou o Espírito saiu da boca dele. Deus não nos fez em fábrica. O homem não é clone de homem. O homem é homem. Cada um de nós tem uma marca única. Por gentileza, faça assim comigo, tinino. Isso aqui lembra disso aqui, Jabran? Tinino faz assim, mostra, põe no olho do sermão, você está vendo alguma coisa aqui? está vendo uns risquinhos aqui? igual a esse aqui no mundo, no meio de 7 bilhões de seres humanos, só tem o meu não tem nenhum igual ao seu, por quê? porque Deus te fez um ser indivíduo Ele criou você como pessoa Ele tem uma história para você E se você acreditar no que eu estou te dizendo Se segura, porque o seu ministério vai explodir de crescimento Deus vai te dar uma habilidade Deus vai te dar uma sabedoria Deus vai arrancar tudo aquilo que atrapalha Porque você precisa acreditar no que você é Enquanto você não acreditar no que você é O diabo acreditará E é ele quem vai lutar para tirar de você Tudo aquilo que você tem O diabo te odeia ele te odeia porque sabe que você é maior do que Ele Com todo respeito aos santos irmãos anjos que estão aqui invisíveis Embora sejam maiores do que nós em estrutura Eles não são maiores do que nós em filiação Eles não são maiores do que nós em graça Pelo contrário, foram criados antes de nós E olha o que Deus diz O anjo vai guardar o meu povo O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme E o livra do mal o que, é que o Senhor está me ensinando, pastor? Eu estou ensinando qual é o seu lugar na criação Você não nasceu para ser comandado, você nasceu para comandar Você nasceu para exercer o seu sacerdócio aqui nesta terra Você é embaixador do reino de Deus na terra Você sabe o que é ser o embaixador? O embaixador dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro não pode ser preso se ele bater o carro dele, ninguém pode tocar nele Ele tem imunidade diplomática Você vai aqui no consulado do americano No Rio de Janeiro A polícia do Rio de Janeiro, a polícia federal Não pode entrar lá dentro, se entrar lá dentro cria uma guerra Porque embora esteja aqui, aquele pedaço de terra é americano É solo americano Aí vem Deus e diz, vocês são a mesma coisa Esta igreja está estabelecida aqui em Madureira Mas na verdade ela está estabelecida Nas regiões celestiais A porta do céu de Madureira Está aqui para homens e mulheres normais, eu estou pregando para os embaixadores do reino Ou seja, Deus escolheu você para representá-lo aqui Então use a autoridade que Deus te deu Com todo o respeito, eu sei que é uma reunião de obreiro E eu estou pregando como evangelista Mas levante a mão direita, por favor Coloque no ombro do seu companheiro, da sua companheira Agarre eles para mim Qualquer coisa depois, pastorado, ele puxa minha orelha mas Deixa eu fazer agora, chacoalhe o seu irmão agora Chacoalhe ele, chacoalha até ele ficar irritado Irrita Diga para ele, Deus te trouxe aqui Para isso Deus te trouxe aqui para sacudir o seu ministério Para sacudir a sua família Para sacudir a sua existência Deus te trouxe aqui para sacudir a sua existência. Eu tô sentindo, eu tô, eu tô sentindo ele. Né? Eita, Deus. Ei, o diabo te odeia. Pergunte para mim por quê? Porque quando Deus fez ele, Deus fez assim, ó. Aí quando Deus fez você, Deus desceu do céu, pegou o barro. Humana é a única raça do universo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. <risos> Não, vou falar de novo: a marca de Deus está no seu corpo, por isso que o diabo te odeia. E eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque eu sei que essa igreja é mais do que vitoriosa. Te odeia porque ele não entende, pergunte a mim: o que, pastor? Você já reparou como é que você acorda ou não? Ser humano acordou, ele senta na cama e tem um ritual: né? começa a se coçar inteirinho, porque durante a noite a nossa pele morre, os ácaros, os fungos vão comendo e a gente solta a pele, e aí o ser humano se coça. Você acorda daquele jeito que só Jesus na causa 95% dos seres humanos Acordam de mau humor Você pergunta para uma pessoa Você tem pai? Ela diz, nem mãe É para encurtar a conversa Acorda com mau humor Se coçando Coloca uma plantinha do lado do seu criado E quando você acordar, a primeira coisa que você faz É isso aqui ó. Você vai ver a flor derreter Você borreia no cabelo Cheiro de CC debaixo do sovaco. Chulé. O diabo te vê acordado daquele jeito. Aí ele vê você entrar dentro do banheiro. Entra dentro do banheiro e bate a porta. Pá! Aí ele olha para o senhor e diz: O que é que o senhor viu neles? Aí Deus diz assim: dá meia hora aí dentro para eles. Ligou o chuveiro, o mau humor vai embora. A irmã já encarna uma Cassiane. Deus não rejeita a oração. Sai da. É uma, é uma visão transcendental. Abre o chuveiro, sai aquela fumaça, né? Do, da água quente, vai para frente do espelho. Aí começa a metamorfose, gel no cabelo. As irmãs começam aqueles negócios, né? Que a massa plástica, que corrige tudo. Agora tem até técnicas, né? É sério. Aí e na frente do espelho é uma, é uma brincadeira. Já viu mulher na frente do espelho quando termina de tomar banho? Ela, Mulher olha e faz assim Homem não é diferente não, homem faz assim ó. Daqui a pouco escova o dente e faz a barba Quando abre a porta do banheiro é coisa de filme Sai aquele mormaço e do meio sai a estrela A irmã entrou dentro do banheiro parecendo uma bruxa Agora ela sai do banheiro parecendo uma Xuxa O irmão entrou lá dentro parecendo puta que inteiro. Ele sai de lá parecendo uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Brad Pitt Aí o diabo olha para o céu e Deus diz assim Entendeu? O problema dele se resolve com água Sabão Sabonete E quando tem um problema mais sério O sangue do meu filho resolve O diabo te odeia porque sabe qual é a sua função nesse universo Você não é mais um Escute o que eu estou dizendo Você não é mais um Só que se você não acreditar na sua história, na sua chamada Quem vai acreditar? Enquanto você parar para ouvir Sambalates e Tobias Enquanto você parar para ouvir esses coveiros de igreja Essas pessoas que nunca alcançaram nada E perderam os sonhos e querem matar os seus Enquanto você não expulsar esse espírito de piolho esse piolho, aquele bichinho que anda pela cabeça dos outros, quem fala de você não paga as suas contas, não morreu na cruz do calvário por você enquanto você não expulsar isso você não vai a lugar nenhum o diabo te odeia, pergunte porquê para cair, ele cometeu quantos pecados igreja? Não ouvi? Um? Não, vou perguntar de novo O diabo para cair, perder a posição Quantos pecados ele cometeu? Um? Sério mesmo? Não foi um e meio, pelo menos dois? Um? Ele pecou uma vez e perdeu quanto? 50% do céu? Perdeu tudo Ele pecou uma vez e perdeu tudo Aí ele olha para você, só hoje você pecou quantas vezes? Só hoje, depois da ceia de manhã você já pecou quantas vezes? E por que, que a Bíblia não se cumpre? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a? Vê se tem algum defunto do seu lado Não tem? Então a Bíblia é mentirosa? Não, é porque Deus criou um dispositivo O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado o diabo não aceita a raça humana, e vou te dar uma revelação bíblica você lembra quando Adão e Eva pecam? após pecarem, a Bíblia diz que saiu uma espada sem apoio de mão de homens e essa espada foi ao redor da árvore da vida e sozinha, não tinha anjos segurando ela o desespero de Deus ao ver o um homem pecar foi tão grande que Deus mandou uma espada antes de um anjo para proteger a árvore da vida porque o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal Agora sabendo tudo Se ele come da árvore da vida Ele seria como um espírito eterno Que não podia morrer E só há uma maneira de haver remissão de pecados é derramamento de sangue Se o diabo chegar agora aqui na sua igreja Dobrar o joelho e dizer Eu sou Lúcifer e eu quero aceitar Jesus como salvador Não adianta orar por ele Porque ele pecou num corpo eterno Ele pecou em espírito Não há salvação Para isso a bondade de Deus com a raça humana foi tão grande, que para o homem não ser um ser sem perdão, Deus tirou o homem do jardim e protegeu, blindou a árvore da vida. O diabo não te suporta por causa disso, porque ele vê o amor de Deus dentro de você. O diabo quer destruir a sua família, sim ou não? Pergunte por quê? Porque ele não tem. Ele só tinha o pai, e ele foi deserdado do céu. Como ele caiu lá de cima, ele quer que a sua família se desgrace só que ele não conta com a nossa salvação, porque o crente até briga o dia inteiro, pai, filho, filho, mãe, aquela, aquela que zumba, mas de noite, oh glória, a mulher está deitada virada para cá, o homem está virado para lá, daqui a pouco um pezinho vem aqui, encosta aqui, o outro pezinho vem aqui, encosta aqui, minha véia, meu velho, me perdoa, me perdoa, daqui a pouco os dois já são uma só carne, a filha, viu o filho, brigou com o pai o dia inteiro, mas na hora de dormir o filho do crente não aguenta dormir sem antes falar assim Bença meu pai E o pai diz, Deus te abençoe meu filho <risos> Todo projeto do diabo é quebrado, porque ele não pode com essa igreja que aqui está Esta é a noiva do Cordeiro Eu quero encerrar aqui só para deixar o diabo debaixo dos nossos pés hoje lembra que eu disse que anjos não comem, quem lembra? o diabo também não come, porque ele é espírito o diabo não sente cheiro, porque nós temos o nariz, para quê? para sentirmos, para respirarmos, ele não precisa respirar, porque ele é espírito mas qual é o desejo dele quando ele levanta um catimbozeiro? quando ele levanta um, um pai de chiqueiro, uma mãe de chiqueiro ele pede sacrifício, sim ou não? quem já passou perto de uma encruzilhada, o que é que tinha lá, frango, farofa, vinho, cachaça, champanhe, vai lá, vai lá, cigarro, carne de porco, arroz, agrega, tinha tudo isso, o diabo pede um sacrifício de comida, sim ou não? A pessoa acaba de ofertar para ele Quando a pessoa vai embora, os demônios vão e gritam ó oh, Lúcifer, tem um sacrifício para você Ali, numa esquina de Madureira E ele vem todo pomposo Ele chega, olha, a carne bonita A comida bonita, o vinho, tudo Ele diz, tudo meu E fica olhando Minha mãe dizia, olha com os olhos E lambe com a testa, porque não ele não consegue sentir, não, não sabe <risos> sentir o gosto de nada Ele tenta pegar, se ele estiver aqui agora, ele não consegue me tocar Porque ele é espírito e eu sou matéria Ele não consegue me esmurrar, ele não consegue Porque ele vive em uma outra dimensão Ele olha aquela comida de matéria, ele até, até pode sentir vontade, desejo Mas ele não pode experimentar Aí enquanto ele está olhando, respire fundo Chega uma formiguinha Que ela atrevida, ela chega, sobe em cima do sacrifício que é dele, ele diz, sai daí, ela nem, tá nem aí. Ela pega um caroço de farofa, põe nas costas e vai embora, e chama as outras, daqui a pouco tem um trio de formiga. O sacrifício é para o diabo, mas quem tá levando embora é a formiga. E o diabo não consegue destruir uma formiga. Não te tocou? Vou mais longe. Sai a formiga, chega o costelinha. Conhece o costelinha? É aquele cachorrinho, coitado. Só tem costela. Ele fica tão feliz quando ele vê a, 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 aquela encruzilhada que ao invés de ele abanar o rabo, ele para o rabo e abana o corpo. De tão feliz que ele fica aí, o costelinha é cheio de sarna. Ninguém quer o infeliz, todo mundo tem dó, mas ninguém quer tocar nele. Vai lá e abocanha o frango. O sacrifício é do diabo, mas o costelinha vai levando embora. Quer desesperar? Sai o costelinha, chega o bebum o cachaceiro, aquele que todo mundo conhece no bairro, ele chega torto chamando Jesus de Genésio ele olha pega o litrão, abre sente o cheiro e antes de beber ainda faz assim, obrigado Deus o sacrifício era para o diabo mas quem pega é o bebum que ninguém consegue nem ter ele perto o diabo pensa que tem poder mas ele não tem tanto poder assim Todo poder tem aquele que está dentro de você Todo poder tem o Espírito Santo Que te trouxe aqui nessa tarde, obreiro Para te dizer Volta para a congregação hoje E limpa aquela rua Amarra aqueles demônios Pega a Zé Pilindra pelo, pelo nariz Pega a Chucaveira pelo chifre Zé Pilindra, Zé Pilandra, Chucaveira Tranca a rua, preto velho E manda essa coja para o inferno Quem manda naquele bairro é você Quem se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força então engole os seus traumas e hoje Faz o melhor culto da sua vida Prega como se estivesse pregando para cem mil pessoas Libera palavras de decreto de vida eterna Bota o diabo debaixo dos seus pés E começa a dizer Deus está aqui, Deus pode, Deus faz, Deus é, Deus consegue E você vai ver o que vai acontecer no seu ministério O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer O seu lugar neste planeta é um lugar de honra É um lugar de domínio É um lugar de excelência No processo da criação Deus nos deu autoridade Usemos a autoridade que Ele nos deu Não deixe o diabo roubar a sua paz Não deixe ele roubar a sua essência A sua história Não deixe Ele te acusar Lembre do velho Lutero que quando em oração, em súplica, ele era meio esquizofrênico, ele conta que o diabo entrou no quarto dele e disse: "Você não pode ser um sacerdote porque você é pecador", e começou a soletrar todos os pecados dele. Lutero ouviu e foi escrevendo. Ele fez uma lista tão grande que ele falou: "É verdade, eu não posso ser nada". E Lutero foi orar, dizer: "Deus, olha aqui o que o diabo diz, tudo que eu sou". E Deus disse a ele: "Não, o diabo não te disse tudo, não. Falta uma coisa aí embaixo". Lutero chamou o diabo e disse: ó, Deus está dizendo que está faltando escrever alguma coisa aqui embaixo. O diabo, ah, é, tem aquele outro pecado que você cometeu quando criancinha. E o diabo lembrou de todos. Lutero chegou diante de Deus e disse: Deus, o diabo já colocou todos os pecados aqui. Deus disse: ainda falta escrever uma coisa. E eu digo ao diabo que falta escrever o quê? E Deus disse: mande o diabo escrever aí embaixo. Que o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder para perdoar o homem de todos os pecados. Autoridades estão dentro de você poderia aqui, para encerrar só dizer a você o que Deus disse a Adão quando o colocou de pé, domine a terra e sujeite ela domine a terra e sujeite ela o diabo não pode sujeitar a sua família não pode sujeitar a sua igreja não pode sujeitar a sua cidade porque o domínio Deus deu a você Mas isso só vai acontecer se você compreender quem você é Eu só venci na vida porque eu descobri quem eu sou Eu nunca parei para ouvir derrotados Eu nunca deixei ninguém se intrometer entre o que Deus me prometeu e onde eu, onde eu pensava em chegar Pelo contrário, quando alguém dizia não vai, é aí que eu ia mesmo é, Apanhei muito, sofri muito e sofro até hoje, mas sofro com graça e eu sei que eu ainda tenho sonhos, esses sonhos vão acontecer Porque Deus não conhece limites Alguém aqui tem algum sonho ainda? Fica de pé comigo Nossa, e eu encerro aqui Eu falo por mim que sou assembleiano em muitas reuniões de obreiro eu sempre gostei de ouvir Porque eu aprendi com os meus velhos pais Um pastor bater bastante no púlpito E tinha até aqueles que tava: Fala, fala mais Senhor A Assembleia não gosta desse negócio de apanhar Mas eu comecei a compreender que numa reunião como essa Nós também precisamos ser ministrados E às vezes o orgulho do peso do ministério Tira de nós a sensibilidade nos esquecemos que somos seres que podemos caminhar entre dois mundos. Pisamos aqui, mas pisamos no céu. Nós trazemos o céu para a terra. Nós colocamos o céu dentro das pessoas. A nossa palavra é uma palavra viva e eficaz. Não aceite nada menos do que isso. Eu encerro dizendo que uma vez eu fiz um exercício pastorado de fé tentando entender Paulo, Paulo disse assim, quando vocês começam o culto, nada acontece, porque o culto, começa na igreja, quando entra na igreja é uma coisa, o problema não é entrar na igreja, é entrar no culto, para entrar no culto, Paulo diz, você tem que ter cânticos, e testemunhos, porque quando você tem cânticos e testemunhos, você sai da terra, e entra nas regiões, o culto começa na igreja, mas ele termina bem pertinho do céu, por isso que ele vai crescendo, daqui a pouco a glória de Deus desaba quando a glória de Deus desaba, nós precisamos aproveitar o momento e entrarmos nas regiões celestiais, que para mim são parecidos com um jardim cheio de frutos, árvores com dons tem lá a profecia, a língua estranha dons de interpretação de línguas palavra do conhecimento, a revelação nós não damos mais atenção a essas coisas Somos imagem e semelhança de Deus Deus nos deu esses dispositivos E nós precisamos quebrar o orgulho Se quisermos ver uma igreja pungente daqui para frente O diabo não tem medo da sua gravata O diabo não tem medo do seu anel de formatura Nem do tamanho do seu ministério O diabo só respeita Se ele olhar para sua canelinha e ver fogo nela Você crê nisso?